0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 58-й выпуск «Посиделок» и снова у нас в гостях Александр Владимирович Митрофанов, пастор, богослов и религиовед. Поехали! Приветствую вас, Александр Владимирович. Здравствуйте. Мы с вами встречались уже в прошлом подкасте, когда мы говорили о вашей жизни, о вашем пути. Мы говорили о том, как вы от восточного мировоззрения все-таки стали христианином. И теперь мне с вами хочется поговорить вот уже применительно к вашей профессии, к вашей специфике религиоведения. Вы получали образование, вы преподаете сравнительное богословие. И сегодня мне хочется поговорить о таком вопросе, что же такое все-таки секта. И мне кажется, этот вопрос важный, потому что зачастую это слово мы слышим именно как ругательство такое, ругательство, адресованное к верующим людям, которые верят не так, как тот человек, который произносит это ругательство. И все-таки, что же такое секта? Мне хочется с вами поговорить об этом, обсудить этот вопрос».
1: Да, есть такое, поэтому действительно здесь как бы трудно ответить на этот вопрос так просто и однозначно.
0: Ну мы можем начать с такого определения или дать какое-нибудь определение, а потом мы обсудим этот вопрос да более подробно.
1: Итак, что такое секта, если начать с какого-то вот первичного простого такого значения? Во-первых, здесь, наверное, вот что нужно пояснить сразу. Все-таки первоначальное слово «секта», да, кстати, слово это латинское, надо сказать, оно не несло в себе заведомо какого-то негативного значения. Оно, как правило, означало, в числе прочего, некое течение да, или движение вот внутри какого-то более большего движения, которое имеет свою какую-то особенность или уникальность, но при этом не имелось в виду, что это что-то плохое. Да? Ну, как это, в
0: политическом смысле фракция.
1: Ну, типа того, да. То есть это... Просто факт, да, что вот mm-hmm. оно чуть-чуть имеет свою особенность, все. А позже уже, да, то есть слово «секта», она перекочевывает, собственно, в такой вот в церковный мир и начинает восприниматься несколько уже как бы иначе. Но хоть, в христианском
0: хоть... мире изначально, конечно, все, кто отличались, были... Да, назывались
1: сектами. Хотя да. вот, опять же, очень долгое время слово секта да, и сектанство, вот именно внутрихристианское, внутрирелигиозное, оно не воспринималось, опять же, однозначно негативным моментом. Потому что понятно, что, например, в любой крупной конфессии есть какие-то отдельные внутренние движения, которые в той или иной степени отличаются от каких-то более больших, например. да. Ну, да. То есть, опять же, у нас не существует единого мирового католичества. У нас не существует единого мирового православия. Ну, Потому что, если сравнивать Русскую Православную Церковь с греческой, ну да, даже с греческой православной церковью. Тем более с Грузинской или Армянской Православной Церковью. Тем более с Коптской, например, Православной Церковью. Да, и так далее. Вот. То есть, вроде бы это все православие, но это православие очень разное в силу каких-то исторических причин, внешних причин, политических причин и так далее, и так далее. То есть, везде есть своя разница, и, по сути, ну, как бы это и есть сектанство в первоначальном смысле этого слова.
0: Ну, как бы казалось, да, вот христианство, казалось, при всей такой нетерпимости к иной мысли... Тем не менее, ведь были, да, антиохийская школа, так называемая, да, или Александрийская школа, которые различались кардинально к подходу толкования Священного Писания, дальше это проецировалось буквально на все мышление, на все мировоззрение христиан.
1: Да, и причем что интересно, тех же, например, Александрийцев, да, или антиохийцев можно было бы назвать вот секта, да? То есть вот именно в первоначальном значении этого слова. Но проблема сейчас заключается в том, что вот это первоначальное значение, к сожалению, мы утратили, ну по крайней мере вот из живого обихода нашего, И поэтому уже сразу же слыша слово "секта", мы сразу понимаем, что речь идет о чем-то однозначно плохом, причем весьма плохом. Да, то есть у нас уже как бы такое чисто интуитивное восприятие, реакция, что словом «секта» ничего хорошего да. не назовут.
0: Да, конечно.
1: Вот. И здесь, к сожалению, это произошло, вот э, что интересно, на Западе слово «секта», она продолжает сохранять, э, опять же, нейтральное значение или почти нейтральное значение, то есть там вот эта тенденция все-таки в большей степени сохранилась. Э, у нас слово «секта» приобрело явно отрицательные, отрицательное значение именно в контексте русского православия.
0: Но началось-то, наверное, все-таки в 90-е годы, я вот так вот не э, чувствую, чтобы началось все-таки пора.
1: Раньше, раньше, да. да. Ну, если мы, например, берем э, как бы вот сектантство в плане ну, русского протестантизма да, это вот баптистского движения, евангельского движения, то все это, конечно, начинается еще в 19 веке. И вот в этот момент начинает формироваться вот уже понимание четкое да, то есть сектанство. Вот именно в этом смысле, то есть это вроде бы христианство, но явно не неправославное и, значит, неправильное. И вот это вот секта, и секта тут же вот приобретает вот этот контекст современный уже. 90-е годы, они всего лишь как бы подняли опять эту традицию, да, и, наверное, ее все-таки даже усилили.
0: Наверное, вот, да.
1: потому что, например даже вот еще дореволюционные исследования вот этого вот русского сектанства, да, это слово еще не было столь ругательным что ли, да? Но оно... были
0: же и опасные какие-то группы, там, да, вот. Да,
1: и, и опасные группы, конечно, тоже были, причем явно такого еретического характера. И
0: не только христианские, там, скажем, Блаватская с ее учением ведь тоже. в Да, каком-то да, смысле. да, да,
1: разумеется. Но вот в том-то и дело, что слово "секта" начало использоваться именно как явный негатив. И э, обозначая сразу же э, все не русско-православное, скажем mm-hmm. так. Вот в том числе там, и христианство. Да? Но ну, католиков еще как-то терпели, но именно терпели. Хотя ну, с
0: католиками были сложные, тяжелые отношения.
1: Поэтому как раз вот в нашем уже современном русском контексте слово секта приобрело понятие «ересь». То есть, по сути, между этими словами в нашем русском контексте можно уже поставить знак равно.
0: Хотя обычно я так понимаю, что, ну, может быть, это касается только религиоведов или, может быть, отчасти политиков, когда к слову «секта» обычно добавляют там «тоталитарное» либо «деструктивное». Да, да? Но, это как бы...
1: но вот что здесь нужно понимать. Дело в том, что если мы берем религиоведение как светскую науку, она подобными терминами не оперирует. Потому mm-hmm. что, еще раз, слово «секта» равно слово «ересь», да? а это сугубо термины «богословские». Ага. Это не они не научные, они именно богословские. То есть э, это, как но раз это тогда,
0: вот, когда мы подразумеваем именно вот, что секта это ересь.
1: Да, ересь как не соответствующий истине, mm-hmm. но слово истина опять же не религиовеческий. Да. то есть он не научный, да, это именно момент веры, то есть момент в, в, а, и, э, исповедания, момент отношения к ортодоксальному христианству и так далее. Поэтому вот как раз слово секта равно слово ересь.
0: Mm-hmm. Но мы же говорим, что в нашем лексиконе, да, в нашем мировоззрении, сознании, в нашем, да, что это обрело такой вот негативный оттенок, да, негативный, какой-то негативный характер. Но и действительно, мы как христиане, да, каждый из нас обладает какими-то убеждениями, мы понимаем, что... Как бы, может быть, при всем, э, при всей ценности такой толерантности, плюрализма, мы все-таки понимаем, что есть вот что-то, что соответствует там каким-то определенным канонам, или священному писанию, или или да, а что-то не соответствует, да. Мы, пожалуй, не можем вот так вот равнозначно смотреть на разные теории, на разные учения, да. Мы не можем, как бы, сказать принять и обнять всех, потому что все-таки для нас важна, да, приверженность истине, да.
1: Да, хотя с другой стороны, например, да, ну, другой вопрос, да, как бы с другого полюса. А э, может, ну, должно ли быть христианство э, абсолютно вот одинаковым, да, вот да, совершенно вот... конкретным и только таким? Потому что все-таки, э, ну, как определить, да, ересь или не ересь? Это вот с позиции чего? Ну, даже если мы берем да, это да, понятие да, вот. вот как сугубо соответствие, ну, или точнее, несоответствие истине, да, то вот эта граница истины. Да, ну, где да. она? Да. То есть в каких моментах мы должны быть едины, все христиане поголовно, а в каких моментах допускается ну, какая-то вариация? Потому что, еще раз, да, слово «секта» как ересь возникает в контексте именно русского православия нашего отечественного. Ну, понятно, с точки зрения русской православной церкви, она самая правильная. Но, но если мы...
0: Будет говорить любой приверженец, да? и так будет говорить да.
1: любая христианская конфессия, что она самая правильная, разумеется, да? Значит, православные будут говорить, мы там от апостола Иоанна, да? Католики будут говорить, утверждать, что мы от апостола Петра, там те же баптисты будут утверждать, мы вообще от Иоанна Крестителя, да? И прочее. То есть понятно, что каждый будет занимать здесь именно такую позицию, но... Если мы, скажем так, смотрим на мировое христианство, но все-таки не изнутри конфессии, а немножечко сверху, понятно, что всех христиан, независимо от их внешних отличий, что-то объединяет. Да. Вот И вот здесь как раз и надо понять, во-первых, что их объединяет, где проходит эта граница, как бы включающая в себя христианство, за которым начинается не христианство, а что-то, например, похожее на Ну, него. То есть где вот эта вот граница? Потому что все-таки, когда я говорю, что все христиан что-то объединяет, ну, я, например, даже вспоминаю относительно недавний исторический опыт. Вернемся, например, вот в эпоху советских гонений на христиан and <laughs> Я в свое время, вот, уверовав как раз вот в 90-м году, я прочитал целый ряд книг с большим интересом, потому что, ну, я, поскольку происходил из неверующей семьи, то есть для меня вот вся эта история даже отечественного христианства, ну, как бы это было совершенно незнакомой сферой жизни, и я вот очень интересовался, да, вот какая эпоха только что закончилась. И мне было очень интересно прочитать какие-то воспоминания, мемуары, да, вот тех людей, которые сидели за веру, вот именно пострадали за веру в Советском Союзе, да, и, соответственно, это там «Счастье потерянной жизни» Храпова, а, да, 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 потом да. там «Воспоминания Германа Гартфельда», и еще еще вот несколько подобных книг я прочитал, и везде я натыкался на одну и ту же картину. Христиане разных конфессий, оказавшись там на соседних нарах, были безумно счастливы друг другу.
0: да, да, То
1: есть вот как-то так, в да. этих условиях вот все вот эти какие-то внешние моменты, они просто уходили куда-то хотя при этом они не переставали оставаться да православным баптистом, писятником адвентистам и так далее но вот что-то вдруг их объединяло и совершенно не мешало молиться поддерживать выживать совместно я например даже слышал такое свидетельство не поручусь насколько это правда но готов в это поверить это вполне возможно что когда в одном лагере оказалось сразу же несколько служителей, да, вот заключенные, И поскольку у них как бы отсутствовало священное писание, они вот собравшись, просто по памяти воспроизвели практически весь Новый Завет. Ага. Вот, ну, то есть это были да. просто опытные служители. И, соответственно, Я думаю, это
0: возможно. Да, да, это вполне возможно. Но именно в такой вот э, тяжелой ситуации. Да,
1: да, да, да. И при этом они были из разных конфессий. То есть вот все вот эти моменты, вот оно христианство настоящее. то есть подлинное, искреннее, живое, соответственно, все конфессиональные моменты, они вторичны, они второстепенные, они не являются ересью, это то, что может быть, но оно не должно мешать главному, скажем так, но вот эти конфессиональные моменты, они вторичны, но при этом они еще не ересь. Ага. И вот действительно интересно провести границу, да, где же это, вот ересь, не ересь. И, наверное, здесь вот нам следует обратиться, чтобы просто четко и конкретно ответить на этот вопрос, следует обратиться уже к раннехристианскому опыту, потому что ранняя церковь, вот именно ранняя церковь первого периода, она со всей очевидностью столкнулась с проблемой ереси. Потому да. что ереси возникают очень быстро, о них уже Павел пишет, например, в Послании к да, то есть уже при жизни апостола уже начинается эта проблема.
0: Да и фактически все богословие, в общем-то, появилось именно как ответ на ереси. Э, э, ну не только в ответ на ересь, но и в ответ
1: на критику, не христиан, в том числе, да. да, не христиан, то есть э, философскую критику, да, там э, государственную критику, да и так далее. И, соответственно, вот проблема с ересью, она возникает практически сразу, и причем эта проблема, она очень усугубляется самой ситуации. Почему? Потому что нет э, нормального доступа к священному писанию. Во-первых, очень многие христиане банально неграмотны, потому что многие из них это рабы, то есть это низшее сословие, это крестьяне, которые просто особо грамотой не владеют, но даже грамотные люди банально не имеют доступа к писанию просто потому, что его мало. То есть Ветхий Завет, он крайне плохо распространен, да, да еще он на еврейском языке написан. Новый Завет, он только собирается и вообще как бы еще даже никто не знает, что он появится, да уже да, появится. Отдельные книги, да, отдельные книги какие-то послания, но опять же, что такое Новый Завет в первом веке еще никто не знает, да, то есть его не специально собирали там, да, планировали, то есть это как бы определенное вот действие Духа Святого, которое вот достигло своего некого результата в первой половине второго века. В первом веке, да, в начале второго века просто это, этого просто не было, да, как такового. А когда Новый Завет даже собрали, появился он, вот предположим, там, середина второго века. Но опять же, как, какой доступ был к этой книге, если они ходили там в каких-то штучных экземплярах буквально.
0: А в то же время люди пришли в христианство со своим наследием. Безусловно, подчас.
1: языческим, да, мирским да. и прочим, прочим, прочим. И тем более, и вот смотрите, да... То есть христианство, грубо говоря, начинается там в 30-м году, да, вот со дня Пятидесятницы, весь первый век, 70 лет, писания практически нету, есть доступы к каким-то отдельным посланиям, книгам. Хоть как-нибудь там, хоть чуть-чуть там, к Ветхому Завету, но вот массового доступа к Писанию просто нет. А
0: зато это период безудержного творчества.
1: Да, это творчество, это постоянная миссия. Церковь все все, ширится, распространяется и так далее. Я вообще, мне трудно даже понять, как церковь выживала в подобных условиях, да, но это вот для меня это просто проведение Божье. Да, это просто свидетельство о ее подлинной искренности.
0: То есть не просто сохранила лицо, она это лицо сформировала. Да,
1: то есть, грубо говоря, первые сто лет, а это считаем, сколько поколений христиан да, внутри и умерло, да. первые сто лет как минимум просто нет доступа банально к Писанию. Так вот, и возвращаемся к нашему вопросу. да? Понятно, в этих же условиях параллельно действуют различные ереси. Да, да. Как, э, скажем так, а- оградить христиан, особенно молодых христиан, уверовавших из язычников, да, как их оградить вот от этого явления, очень похожего на христианство, но таковым не являющимся э, при отсутствии нормального доступа к писанию и, соответственно, недостаточному количеству нормальных э, пастырей, да, фактически запретами
0: и предупреждениями. Надо а, говорить, что вот к этим не ходите? Ну да, с- ну как мы знаем, это плохо
1: своё... работает. Это плохо работает, да? Потому что все-таки речь то идет не о детях. Это ребенок еще как-то, он, да, ему можно сказать, так вот этого не делай, он не будет этого делать. Но взрослому уж так не скажешь, конце концов, он не ребенок. Другая психика уже, другое отношение к жизни. Да, что ты мне говоришь, я взрослый человек. Поэтому как раз возникает крайне простая и крайне эффективная штука. Возникает она достаточно рано, которую мы знаем до сих пор как символ веры. Да. Символ веры, который ну, потом приобрел уже несколько, скажем так, редакций, да, но на самом деле это одно и то же. Разные варианты символа веры – это просто более или менее расширенный вариант. Да? Самый краткий, самый конкретный вариант символа веры, который мы знаем сегодня, это так называемый апостольский символ да. веры. Он восходит к началу второго века. Хотя исследования, собственно, приходят к выводу, что, скорее всего, он возникает еще ранее, где-то в середине первого века, вот, да, то есть практически угу. сразу, да, как только была осознанная массовая необходимость в какой-то такой вот защитной программе, да, то есть он практически сразу возникает, потому что апостольский символ веры начала второго века считает, что он произошел из так называемого римского символа веры, то есть символа веры римской церкви. А она, понятно, очень быстро стала, ну, такой коренной, господствующей, да? Ну, это столичная церковь, самая крупная, самая влиятельная, самая известная. Соответственно, символ веры, формулировка символа веры возникает очень рано, судя по всему, и вот это крайне эффективная, крайне эффективный метод профилактики истинности веры, да? То есть это краткая формулировка несокращаемого минимума христианства. Mm-hmm. То есть, меньше чего в христианстве быть не может. И вот в этой выжимке, которая представляет собой символ веры, да, вот это догматическая выжимка, по сути, как раз в ней и заключена вся спасительная вера. Да. То есть, вот меньше этого нельзя. Прибавлять чего-то к этому, в принципе, можно. Да? Какие-то свои традиции, какие-то свои понимания. И поэтому впоследствии конфессии, которые возникают, да, при всех своих внешних различиях, по сути, они соответствуют формуле символ веры плюс. Да, да? и у каждого там свои тараканы уже, да, то есть свои компоненты, которые они прибавляют. Но когда идет минус, То есть, какой-то аспект символа веры устраняется, все, вот это уже ересь. То есть, еще раз, символ веры – это есть несокращаемый минимум христианства. Его разработали практически сразу, первые же поколения, и до сих пор это остается весьма эффективным средством. Можно только предполагать, насколько эффективно символ веры работал тогда, в первые поколения. Поэтому как раз ересь – это все то, что не соответствует символу веры, то, что как бы убирает хоть какой-то его компонент.
0: Да, ну и теперь-то с символом веры уже возникают вопросы трактовок, понимания. Там, скажем, если относительно учения о Боге, вроде бы мы находимся в единстве, допустим, но, допустим, если рассуждать о словах веры, в единую, вселенскую, апостольскую, да, вот эту церковь соборную», то не то чтобы кто-то против, а понимание вот этих слов, оно все таки различается. Если брать католиков, православных или протестантов, то вот это понимание соборной, вселенской, апостольской церкви, оно уже различное. Не-не, разумеется,
1: конечно. Здесь, как говорится, придраться можно к столбу, это он мне дорогу перебегал, да? да. Поэтому, к сожалению, мы настолько глупы и ограничены, что нужны условия гонений,
0: чтобы, том, чтобы этот
1: очевидный да. смысл вдруг стал для нас очевиден. Вот когда нам хорошо, нам так хочется ко всему придраться, да, и что-то там изменить, додумать, перековеркать и так далее, ну, нам же слишком, как бы, комфортно и лениво, да, поэтому мы начинаем просто уже блудить мозгами, да. Хотя, на самом деле, смысл очень очевидный. И если ты искренне как бы, воспринимаешь формулировку символа веры, ты начинаешь понимать, что есть христианство. И что есть твое, традиционное, конфессиональное, да, то есть все вот эти вот второстепенные моменты, которые неотъемлемы от нашей реальной жизни, которые допустимы, недопустимо лишь путать их с главными. Вот, собственно, и все.
0: Ну да. Ну, то есть получается, что есть определенные группы, да, группы верующих людей, и не всегда это там какие-то страшные злодеи, да, которые мыслят как-то по-особенному. Ну, я знаю, что вот если брать историю христианства, опять же таки, в византийской империи на законодательном уровне просто было запрещено беседовать даже на богословские темы. Вот уже все сказано в символах веры и хватит разговаривать об этом. Да запрещено заводить разговоры на рынках и даже в церкви. И собственно даже и спорить о символе веры или там разъяснять его и опять-таки не, не следовало, да и люди в общем-то мыслящие иначе как-то они буквально-таки, я знаю, что бежали в мусульманские вот эти вот районы, регионы, или туда, где не так, не так лю- лютовало правительство местное. Но, в общем, было сложно, потому что мне так кажется, что у людей все равно есть это вот такое стремление все-таки. Довериться собственному опыту и собственному пониманию, да, то есть как бы людей официальная точка зрения устраивает до каких-то пор, но только до каких-то пор.
1: Ну, это да, хотя, мне кажется, здесь проблема вот в чем. Когда государство, как политическая структура, начинает заниматься вопросами истины, ну, никогда это ничем хорошим не заканчивается.
0: Ну, пожалуй, что да. Вот, потому
1: что, э, ну, христианство – это путь познания, да, то есть в любом случае ты должен рассуждать, думать, ошибаться, в конце концов, да, опять вставать, там, идти дальше и так далее. То есть, Но ну это, это нормальный путь познания. Вера – это жизнь, сама жизнь, а жизнь – она как бы и взлеты и падения.
0: Ну, хорошо, но ну, мы знаем, что среди христианских лидеров, там, скажем, среди христианских учителей, Ведь не все же были такие бессеребренники, да, и такие абсолютно искренние люди. Были и люди, имеющие свои какие-то амбиции, были люди, имеющие свои какие-то интересы и ценности какие-то, да, начиная, может быть, с даже с гностицизма, который там появился, да, одно из ветвей гностицизма, да, это Маркион, как я понимаю, да, который сперва такие крупные пожертвования делал в Римскую церковь, да, сперва был таким очень известным человеком, и потом все это как бы завернулось в то, что он просто возглавил движение, которое уже христианским не назовешь, да, скажем. Да, было такое, да. Ну и сейчас, если подходить вот к современности, к нашей, да, ну, конечно, мы поговорили о том, что Пожалуй, сектой можно назвать некое такое просто общество, которое мыслит по-своему, но мы видим, что ну, не случайно да, вот, цепляется к этому слову секта вот это вот определение, тоталитарное или там деструктивное часто.
1: Ну вот опять же, откуда появляются эти термины? Они появляются, по сути, из госязыка, да? От ну, который да, э, такой... как бы сплавился, канцелярский с, язык. Э, да, сплавился с богословским языком православной церкви к сожалению, да, и вот возникают вот такие вещи, то есть все, что не православное, обязательно плохое, опасное, несомненно, и другим оно быть не может, да, и по сути все не православие моментально как бы записывается вот во враждебное и опасное сразу, но опять же, почему, потому что православие стоит на позициях вот, ну, какого-то вот государственного института, да, который вот и определяет политику, политику идеологию государственную там, и так далее То есть, Все, к сожалению, но, на этом завязано
0: Но есть ли ведь и действительно такие ситуации, когда э, секта представляет какую-то опасность
1: Безусловно, безусловно Просто мы-то говорим, что слово «секта» используется в адрес практически всех неправославных И сама по себе вот эта изначальная тенденция, она не верна
0: Так, хорошо. Но если мыслить уже э, как бы конкретными какими-то, да, вот какими-то конкретными названиями, конкретными понятиями и конкретными ситуациями, да, то есть э, если мы увидим, что на территории России все таки существуют и какие-то такие, и тоталитарные в том числе, да, и деструктивные, может быть, в том числе, и не обязательно э, мы говорим о о каких-то ответвлениях или каких-то вот... э, Не знаю, каких-то выражениях христианских, каких-то идей, да, может быть, и не христианские секты, да. Мы точно понимаем, что существуют, по крайней мере, мусульманские какие-то, да секты вот именно, не, я не имею в виду целиком э, религию, мусульманство, да, uh-huh. но какие-то ответвления, да, существуют какие-то абсолютно светские, допустим, да, какие-то э, кружки саморазвития какие-нибудь, да, которые приводят вообще человека в психиатрическую больницу или э, в нищету, да, то есть какое-то такое что-то, Существует тоже, потому что в любом случае, когда появляется лидер, харизматичный лидер, может быть, там э, лидер с какими-то яркими э, возможностями, способностями, амбициями, да, то... Люди могут оказаться и в какой-то опасности.
1: Хотя, ну, я бы не стал использовать слово секта к каким-либо светским таким вот моментам, потому что все-таки религиозное там и психологическая, да, это все-таки разные вещи.
0: Ну, а если посмотреть, как, например, когда-то. Хочешь похудеть, спроси меня как. — Гербалайф. — Гербалайф, да? Ведь какие-то признаки религии там существовали, да? — Вот
1: тогда я, пожалуй, наверное, поясню еще один момент. Что есть религиозное и нерелигиозное? — Так. — Действительно, например, такое явление, как гербалайф, оно имеет в себе некие внешние, похожие на религиозные элементы. То есть это что-то вроде вдохновляющей проповеди, да, это экзальтированная аудитория, которая верит, мы верим, что мы разбогатеем, похудеем, будем красивыми, молодыми, стройными и богатыми. Ну, действительно, что-то напоминающее. Но в том-то и дело, что это чисто внешнее подобие. Чем отличается религиозное от нерелигиозного? Если говорить очень просто, то религиозное от нерелигиозного отличается наличием религиозного опыта. Так. То есть связь с духовным миром. В религии есть сфера опыта. Если опыта нет, то это не религия
0: Ну а допустим культ То есть опыта нет, а поклонение есть Смотря какой культ
1: В том-то все и дело Есть культы религиозные, а есть нерелигиозные Мы можем назвать
0: это нерелигиозным культом. Да, то
1: есть, по сути, это нерелигиозный культ. Его можно назвать культом, да, но он к религии, собственно, не имеет отношения. Поэтому, например, если мы возьмем иллюстрацию из раннего Советского Союза, да, то есть, например, там, я не знаю, своя Библия есть, там, краткий курс ВКПВ, Ну, или или, или Капитал Маркса, да, есть свои святые, есть свои мученики, есть, есть свои мощи. Этические до сих пор да, незакопанные. Да, да. <свят> да. вот. Этипический кодекс. Есть свой институт, да, то есть все очень похоже, да, то есть даже вот ранний, да, да, да. Да, ранний коммунизм, очень он был. очень как бы похож на религию, он очень много элементов взял из, из религии, из православия в частности, да, плюс он ее как бы заменил в определенной степени, когда институт брака, да, там похороны да, да. и прочие моменты. И есть
0: некое упование еще на какой то да, вот на, 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 на светлое вот, будущее, на
1: царство Божье на земле, но это, это на самом деле чисто внешнее подобие, потому mm-hmm. что это вот отличие религии от идеологии да, как раз заключается в наличии или
0: отсутствии религиозного опыта. Mm-hmm. все таки это не религия. Это значит. не религия, это yeah, похоже что-то, да. Mm-hmm. Ну, а э, если брать, например, там... Uh, тоже, ну тот же самый сатанизм, да, вот как uh, некое такое But, поклонение. Uh, и...
1: опять же, сатанисты бывают разные. есть uh-huh. и сатанисты сугубо философского плана. вот, кстати, например, там так называемая церковь сатаны Антона Лавея, да. ну вот он по большому счету такой философский сатанизм. это чистая философия эгоизма. именно философия uh-huh. эгоизма. Uh, а есть сатанизм оккультный. То есть там, где действительно вера, там, где есть духовные практики и общение с духовным миром.
0: А вот э, с чем-то таким вы лично сталкивались? Э, Я знаю, что как религиовед вы интересовались вот конкретными вот такими вот группировками, э, общинами.
1: Ну, в самих группировках я не был. Все-таки оккультные сатанисты — это люди очень закрытые. Э, Поэтому целенаправленно я с ними общения не искал. Как-то вот мне это не нужно было.
0: Но, тем не менее, все-таки на улицах иногда можно встретить таких людей, которых вот видишь, что вот вот ходят такие прям с перевернутыми крестами. Да. Да, но дело в том, что
1: вот эта вот внешняя молодежная атрибутика, интерес к вот этой вот черной мистике какой-то, опять же, он еще не предполагает, собственно, наличие именно веры. Да, то есть, вот религиозного опыта. Потому что для того, чтобы получить религиозный опыт, это, это не просто так.
0: Не, ну, если судить вот с точки зрения христианства: как вот формально, да, скажем, Петр отрекся от Христа, да, вот это было формальным, таким просто военной хитростью такой формальной. Тем не менее, это было абсолютно полноценное отречение. Но, то есть, иногда вот такие формальные да, действия я согласен, приводят к плачевным результатам.
1: Петр отрекся от Христа. Зная, кто такой Христос, да. Нельзя отречься от Христа и не зная Христа.
0: Да. но я про то, что иногда вот э, такие формальные действия, да, вот э, они влекут э, конкретные последствия. Да, вот, нет,
1: э... нет. Все-таки, скажем так, потерпеть кораблекрушение в вере, да, выражаясь языком Павла.
0: Можно, имея веру, да? Да, То есть... можно только
1: имея веру. А если ты не имеешь веру, как ты можешь от нее отречься, или исказить, или что-нибудь еще? Поэтому очень большой процент вот этого вот молодежного интереса к сатанизму, раз уж мы о нем заговорили, это именно такой сугубо философский интерес вот в плане философии эгоизма. На самом деле философия эгоизма, как раз которую Лавы излагает в своих книгах, вот та же сатанинская Библия, например, да, известный его труд, это, честно говоря, штука очень привлекательная, особенно для молодежи, да, то есть то, что у тебя на сердце делай. «Потому что это правильно. Будь богатым и знаменитым, потому что это для тебя хорошо. Поступай с людьми по справедливости, потому что это правильно. Расти хороших воспитанных детей, чтобы они о тебе в старости позаботились». Ну но и так далее.
0: Эксплуатируется, тут, мне кажется, еще и чувство справедливости у человека. И безусловно, Ведь мир окружающий выглядит жутко несправедливо.
1: Философия эгоизма эксплуатирует все самые сильные вот моменты личности, которую
0: не обязательно низменные какие-то. Не обязательно
1: но... низменные, они личные. Ага. То есть, все в моих интересах. То есть, вот здесь идет четкая эксплуатация греховной натуры, выражаясь языком Писания. Ага. Причем очень, очень тонкое, очень логичное использование, и это действительно очень сильная и привлекательная штука.
0: Ну а, а все-таки в России ведь существуют вот какие-то, какие-то организации, которые бы мы, мы бы сказали, ну, например, своим детям, я бы сказал, слушай, туда не ходи, или там, скажем, как как сейчас обычно в фирмах определенных, да, говорят, что порекомендовали ли бы вы своим друзьям, так вот, есть же такие организации, которых я бы точно не порекомендовал бы своим друзьям, да, и, скажем, если брать, например, что-то из религиозных, из религиозной области, да, то все таки существуют же такие организации, которые как-то тоже пытаются нажиться на людях, да, которые тоже пытаются... Или вот вот это слово «зомбирование», допустим, да, вот... Ведь это тоже из, из того же самого лексикона, из того же самого словаря, да, откуда пришло и слово секта. Uh-huh. Но тем не менее, какие-то психологические приемы все-таки используются недобросовестные. Не Безусловно, проповедниками. Но
1: если задать вопрос, где, в каких религиозных группах да, или движениях используются зомбирование, используются формы обирания, да, uh-huh. то есть такого насильственного сбора ну, средств да. и прочее, я могу сразу начать с весьма очевидных вещей. Подобные вещи, как зомбирование, насильственный сбор средств и прочее, применяются в русской православной церкви, в ангельско баптистском движении, в харизматических движениях. Это если вот под То есть номером, повсюду, подойду, это мы... везде есть, вот в том-то все и дело. Здесь уж, если мы говорим о сектах, да, потому что, к сожалению, скажем так, крайне э, неправильное да, использование церковных структур, э, собственной власти, служителями, да, власть это все-таки, согласитесь, огромное искушение. Это, это, к сожалению, повсеместно.
0: То есть это не привязано к конкретной конфессии, нет, а это связано просто это с человеческим фактором. Это привязано
1: греховной человеческой натуре, к сожалению. То есть
0: это можно найти повсюду, потому что повсюду люди.
1: Да. Проблема секты, как ереси, опять же, ага. да, если уж мы говорим именно о ереси с точки зрения, опять же, соответствия или, точнее, несоответствия символу веры, да, проблема ереси заключается в том, что и Христа там нет. Нет спасающей веры. То есть, э, если уж мы говорим о проблемах церкви, да, они есть, да, они очевидны, но там есть Христос. Ага. А в ересе этого нет. В ересе нет спасательной веры. Поэтому, соответственно, власть греха, несправедливости и прочего, соответственно, и степень зомбирования, да, и всех прочих вещей просто из-за этого повышаются, нет противовеса.
0: Ну, ведь и, э, как бы сказать так, вот зомбируя... Проповедники, недобросовестные проповедники, ведь они часто очень используют Священное Писание и часто очень и говорят о Христе, вроде бы. Именно, да? именно. И проблема в том возникает, что очень сложно, очень сложно понять: ну, там о Христе говорится, тут о Христе да, говорится, там но, Писание читают, но
1: тут. В любой церкви, то есть в любой христианской конфессии все-таки преподается Писание и, предположим, нечистоплотный проповедник, да, он действительно может использовать Писание, но Писание есть Писание. И человек, который хоть как-то отвлечется от его проповеди и сам заглянет в Писание, он увидит там совсем
0: другое. А, то есть человек должен иметь возможность самостоятельно читать ну, и анализировать. В
1: любом случае, да, христианство подразумевает это, да, и личное, как бы, знакомство с Писанием, и личное, как бы, движение к Богу, да, и индивидуальную молитву. Везде все-таки это есть. Вот ереси как раз это устраняют максимально
0: то есть там формируется некая зависимость такая, да, Да, зависимость мнения, от организации, настроения.
1: зависимость от лидера, зависимость от каких-то вот учений, да, которые, вот, собственно, представлены наглядно, да, как-то издано, там преподается постоянно и так далее. То есть понятно, что там этот фактор, он намного выше, да, ага. по своему влиянию.
0: Ну и, и получается, что если мы пришли уже к тому, что... Скорее, мы не не можем назвать конкретное название, да, больше больше вероятно, что человеческий фактор сам является вот такой вот как бы фактором, образующим вот э, сектантское какое-то поведение, да, значит, есть и некое такое сектантское мышление, может быть, психология сектантская, да, которая может проявиться, возможно, В абсолютно разных организациях, в абсолютно разных каких-то ситуациях.
1: Кстати, вот была такая книжка, я, к сожалению, сейчас не помню автора, то ли Борисов ее написал, вот священник. Александр Борисов, Возможно, он, вот сейчас не поручусь за точность, но вот название этой книги замечательное. «Сектанство в православии и православие в сектанстве». О, как. То есть сектанство, к сожалению, это есть выражение греховной натуры.
0: Но мы не говорим сейчас о конкретно православии, допустим, да, а мы, пожалуй, говорим, что в любой ситуации да то есть это возможно ну,
1: давайте перефразируем название да сектанство в христианстве и христианство в сектанстве да то есть сектанство это есть выражение греховной натуры к сожалению есть организации есть движения человеческие да даже религиозные движения где вот как бы спасающая вера она искажается весьма серьезно а соответственно все остальное как бы повышается да и соответственно это как раз и есть то что мы называем секты ереси и так Далее.
0: Ну, хорошо, но если а, есть определенные какие-то, может быть, признаки или, может быть, а, какие-то особенности, что же это тогда такое вот, вот сектанское мировоззрение, да, или сектантское мышление, или сектанская психология, философия? Вообще, вот что что это тогда, вот на личном уровне таком?
1: А, ну, если вот опять же так в двух словах, потому что у меня там целые лекции на эту тему, да, а, с так. разбором всех, всех нюансов и, и прочее. Если говорить очень коротко, то фактор номер один – должен появиться некий э, такой харизматичный учитель, э, который начнет проповедовать некий свой вариант правильного учения. И поскольку основной акцент он будет делать на себе, то есть на своей личности, неизменно это будет э, отходить э, именно от ортодоксальной веры. Потому что нормальное христианство, оно не может э, сосуществовать с эгоистичной проповедью. Оно оно оттуда сразу как бы удаляется э, совершенно естественным образом, автоматически. Соответственно, этот проповедник будет проповедовать некие свои взгляды. э, Роль Христа в его проповедях будет принижаться. Тоже это начнется уже совершенно естественным образом. Его роль – повышаться. И очень многие подобные проповедники, они доходят, вот, собственно, до проповеди о себе, как о новых мессиях, там, о Боге воплоти, да, и прочее, прочее. Вот, как правило, эти люди действительно весьма одаренные. Да? Но ну, опять же, если мы говорим о серьезных сектах ересях, то, конечно, их создают люди весьма, весьма одаренные, да, ну, да. от природы. Да? Это прирожденные лидер, это хорошие психологи, это великолепные проповедники-ораторы. Да? То есть, как правило, это люди весьма одаренные. Ну, если мы говорим о каких-то чисто внутрицерковных проблемах, когда какая-то группа там от церкви откололась, ушла и понятно, просуществует она там, ну не знаю, там какие-то годы всего лишь. Да? Ведь
0: она же может и не откалываться, она же может продолжать существовать. Как, как правило, скорее всего, она человека. отколется. Угу.
1: Она либо отколется, либо церковь ее переварит все-таки, грубо говоря, да? То есть эти люди опять, да, опять все-таки вернутся да, в лоно матери церкви. Вот. либо то, либо то. То есть существовать вот в таком полуподпольном виде долгое время невозможно. Произойдет либо раскол, уход, да? либо все-таки они вернутся обратно. То есть вот соответственно. Как бы ересиархи вот этого уровня, да, понятно, это уже не столь одаренные люди, то есть их максимум хватит увезти из церкви там пару десятков человек, грубо говоря, да, и, соответственно, эта группа просуществует какое-то время всего лишь, пока он жив, да, или пока там э, не протрезвеют те, кто ушел, да, потому что все-таки, ну, ну кем бы он себя не представлял, но он не Мессия, он не Христос, да, что он этим людям даст, кроме какого-то краснобайства там, например, да, ну, да. вот, поэтому на таком уровне, как правило, как бы, про- проблема долго не существует, да, то есть эти люди как бы или уходят в мир, или возвращаются в церковь, но вот момент отрезвления наступает. Если мы говорим о крупных организациях, да, вот уже там, там, свидетели Иеговы, я не знаю.
0: Ну, вот, Мун, да, да,
1: потом Мунисты, потом последователи Виссариона церковь. Последнего Завета. э, Мормоны те же самые, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней там богородичный центр, например, да, это уже православный, вот именно православная ну как бы, как секта,
0: бы да. Да. Вот,
1: ну то есть они вышли из ну православия да. в том-то все и ну дело, да. то есть у них как бы вот эта мариамистская ересь так называемая, где роль Марии поднимается фактически до спасительной, ну это явная ересь, ну вот именно наша отечественная уже можно гордиться отечественного разлива, то есть вот собственно там как раз вот вот эти процессы начинают происходить, да, то есть вот личность некого лидера Она начинает где-то вот как бы затмевать: и роль Христа Ну, учение Писания, да, то есть, все это затмевается, все это подменяется, потому что, по большому счету, любая ересь она начинает заменять Писание, начинает заменять Библию. Даже если Библия вроде бы существует, люди в первую очередь осваивают какую-то литературу этой секты, которая возникает. Например, там те же Мормоны, да. то есть да, у них вроде бы есть Библия, но в первую очередь у них это книга Мормона, учение Заветы, драгоценная жемчужина, то есть все, что написал Джозеф Смит, например. У Свидетелей Иегова то же самое. Писание Чарльза Рассела, да, то есть его изучение Писания в шести томах, вот это надо изучать, вот только через призму этого можно правильно понять Писание, поэтому не спеши читать Писание, вначале изучи то, как его надо понимать. Ну и так везде абсолютно, да, то есть личность э, лидера, э, его учение, э, вот эта вот система наставления, принижение роли Писания, принижение роли Иисуса Христа, э, соответственно, возникновение замкнутой Вот этой вот системы взаимоотношений иерархичной, Ну, где иерархия уже по сути преподносится как некие духовные уровни, и просто так ты там не перескочишь. То есть, это вот замкнутая организация, такая вот именно деструктивного типа, да, куда человек, попадая, тут же, ну, по сути, в ней растворяется, да, он становится частью вот этого механизма. И уже э, достать оттуда человека довольно сложно. Ну, Особенно принимая во внимание что люди туда попадают не от хорошей жизни и попадая в эту в эту организацию и фактически получая жизнь, которая полностью регламентирована, да? где все четко прописано, в каких общениях, когда ты участвуешь, какой деятельности там, и так далее. Да? то есть И это преподносится именно как духовное действие, духовная жизнь, в которую ты погружаешься с головой.
0: То есть подмена понятий таких происходит. Подмена да? понятий, есть, абсолютно верно. Я работаю на организацию, но мне говорят, что я работаю на Бога. На самом деле это служение Богу. Я послушен человек, лидеру да, но мне говорят, что я таким образом да. послушен Богу. и То причем вот тебе,
1: грубо такие. говоря, выдали расписание каждого твоего дня, да, с 8 утра там до 10 вечера, чего ты должен делать чуть ли не по минутам, грубо говоря, ну расписанное, да. да, и сказано, вот это и есть духовная жизнь, вот это и есть посвященное служение, и ты живешь с этой мыслью, тем более ты же не один такой, а у тебя куча братьев и сестер, которые живут точно такой же жизнью, да. более того... Ты в эту систему попал откуда? Из жизни, где ты нафиг никому не нужен, где ты не знаешь, чем заняться, ради чего ты живешь, где тебя на работе гнобят, как хотят, и ты получаешь за это копейки, не видя смысла своего существования. Понятно, что там тебе лучше. И поди такому человеку, докажи, что ты неправильно веришь.
0: То есть, при всем а, том, что есть некий харизматичный лидер, имеющий свои интересы определенные, да, и свои какие-то методики, может быть, отработанные уже, да, есть еще и также человеческий фактор, есть человек, который нуждается в том, чтобы кто-то за него все решил. Вот, который нуждается в том, чтобы его одобрили и оценили. Вот, который нуждается видеть в себе подобных, одинаковых с ним, таких же, как он, людей да, и что-то делать вместе с ними. И, и переживать вот это вот единство и близость от других людей. да, И вот это, это все внутри человека, да, и, и это чувство, опять-таки, несправедливости и обиды на окружающий мир, и чувство опасности и необходимости, да, вот какой-то определенности, да, все это эксплуатируется очень активно. Да, да? и Но причем это же естественные вещи, человека, абсолютно. Да. Естественные потребности. Да. Ну и подчас. Действительно, человек с какими-то реально проблемами, да, с, с комплексами, которые из детства еще, может быть, идут, и тут они как бы находят такое воплощение. Сейчас же уже много довольно-таки книг появилось отчасти художественных, да, которые вот описывают вот это, вот это состояние, ситуацию. И э, можно сказать, что вот все очень серьезно, да, и это очень серьезно эксплуатируется, и человеческие какие-то действительно ну, проблемы, с которыми человек приходит, и они усиливаются, пожалуй, да, то есть вот это вот желание кому-то принадлежать, чтобы кто-то тебе подсказал и и руководил, и направил, да, и вот это желание, Ну, оно превращается... Снятие,
1: кстати, себя ответственности. Ну да. То есть я просто выполняю то, что мне говорят. Есть именно духовный наставник, он знает, он решает, мне можно уже не напрягаться, не сомневаться, там ну и прочее, прочее. Конечно, для многих эти моменты, они очень привлекательны.
0: Да, а потом и чувство какой-то исключительности. Пожалуй, можно посмотреть на свидетелей Иегова и увидеть, как вот это вот, что вот мы там спасемся, да, а остальные погибнут и вот это вот все, вот это предвкушение какой-то, какой-то вот грядущей такой расправы над еретиками э, 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 с их точки зрения, да, и какого-то торжества собственных убеждений, оно вот как бы тоже играет роль. Да, да. Ну хорошо, ну, а вот. Те организации, где, где вы уже оказывались, да, например, как э, человек, который интересуется различными религиями, да, различными культами. Вы, вы вот на что посмотрели и что увидели. У вас была такая личная какая-то встреча? Ну,
1: были, конечно, да. Мне было а можете
0: интересно. рассказать об этом?
1: Ну, честно говоря я посещал ряд общин, ну, какие-то посещения, как бы, они заканчивались ну, ничем особенным, да. Почему? Потому что ты туда попадаешь на каком-то таком вот предварительном официальном уровне. А-а-а. Понятно, что с тобой, как бы, просто вот общаются совершенно нормально, да, там, и так далее.
0: Но были... То есть вы договаривались с кем-то из там лидеров, ну, допустим, да, что вы придете, в посмотрите, роне, да. послушайте.
1: Вот. Понятно, что, как бы, на этом уровне, то есть в прихожей, да, тебе те ничего особенного-то и не пока Показывают. Ну да. Вот, то есть для того, чтобы проникнуться в подлинные атмосферы, тебе надо стать частью да, этого организма. Вот. Но были случаи, когда, скажем так, я попадал туда именно как неофит,
0: ага. да,
1: интересующийся, готовый уверовать. И тогда было куда больше интересного. Но вот один такой опыт, когда я... В качестве вот такого человека как раз я только закончил семинарию, вот только начался мой такой академический интерес в этой сфере, то есть, по-моему, я тогда даже еще на религиоведение не поступил, потому что мой интерес формировался именно в семинарии к этим вещам, и я как-то попал, то есть я еще достаточно молодой человек, значит, попал вот на конференцию, ну, это один из примеров, значит, меня пригласили на конференцию, я согласился с радостью, эта конференция находилась там на выезде в Подмосковье, ну, и, в общем, попав туда, я как бы окунулся полностью в эту атмосферу, то есть, значит, там вот все по классике, вот прям учебник можно писать о сектанстве, то есть у тебя забирают телефоны у тебя нет доступа к некой внешней связи. И, конечно, тебе сразу объявляют, что это сугубо в твоих духовных интересах, потому что времени мало, стоимость э, аренды стоит дорого, а узнать тебе нужно много, поэтому узнавать истину ты будешь э, интенсивно, э, да, очень интенсивно, и, конечно, тебя ничего не должно отвлекать, это это в интересах твоего спасения. И понятно, как раз вот истина вливалась в меня очень интенсивно э, с раннего утра и до позднего вечера. То есть это было классическое полоскание мозгов. То есть у тебя практически нет свободного времени, Оно все забито какой-то деятельностью. Ты на общении, ты слушаешь проповедь, ты э, в обсуждении чего-то там, ты выполняешь какие-то задания. Более того, тебя опекают более уже Ну, опытные. То есть они как раз дают тебе ответы. Если ты начинаешь что-то критиковать, они сразу тебе так с грустью в глазах говорят, что ну, это нехорошо, это неправильно. Ты ты, ты раскройся истине, и все будет хорошо. Да, доверься. Ну, так как бы отключи мозги, не произносилось, но подразумевалась. А поскольку я все-таки пришел туда не истину постигать, а именно посмотреть происходящее, в общем, на третий день я понял, что я просто уже на грани перегрузки. И мне очень повезло, потому что весь процесс длился то ли 6, то ли 7 дней, не помню сейчас точно, то есть от момента заезда до момента отъезда. И, по-моему, день на четвертый позвонила мне моя жена, по какому-то там вопросу, да, меня вот позвали ага. к телефону, э, я с ней переговорил, и я воспользовался этим моментом, сказав, что, ребята, я так хочу быть с вами, но не могу, у меня там про проблемы <сeurys> <сeurys> какие-то дома, в общем, я воспользовался этим моментом и, и позорно бежал, но когда я приехал домой, жена посмотрела на меня и спросила, что там с тобой делали, ага. то есть я реально был, я вот был как бы в психологически я был опустошен. То есть вот Ну, такое давление на человека, который заранее приехал не воспринимать это, мне было очень тяжело. И это было для меня очень интересным уроком.
0: Ну и все же вы же не так как бы откровенно не спорили с ними, я так думаю. Откровенно
1: не спорил, хотя пытался, но это было абсолютно бесполезно. То есть, скажем так, пересилить вот... Ну, сам потенциал, да, против mm-hmm. которого ты там восстаешь, тебе даже ничего не говорят. Ты просто не можешь ничего сказать.
0: Ну да. Ну то есть, это состояние усталости такой и состояние. Это, это как состояние бы, вымотанности было. Многих, да. да.
1: Вот, то есть сама по себе атмосфера, то есть она уже вот такая, да, то есть она рассчитана только на то, чтобы воздействовать на тебя. И э, на фоне физической усталости, потому что встаешь рано, ложишься поздно, и весь день это вот сплошное вливание, да, mm-hmm. вот это истины в ну тебя да. самыми разными способами и формами, противостоять этому крайне тяжело. То есть это, это вот совершенно классическое нейролингвистическое нейро- программирование, зомбирование, вот, факт.
0: Вот чувство вины какой-то, да, вот когда человек там с чем-то не соглашается, или там э, какие-то ситуации возникают, когда он, э, скажем, не может или не в состоянии там выполнить какие-то поручения. Чувство вины в этих случаях эксплуатируется? Вот.
1: Вот, ну, кстати, вот это как раз самые, наверное, распространенные методы психологического воздействия. да, То есть э, метод там, противопоставления коллективу, да? посмотрите ну да, ну все да. на Васюди, когда так не делаете. Потом метод психологического давления, ну да, психологического давления, эксплуатация, чувство вины, например, да, то есть как тебе не стыдно, вспомни, в каком состоянии мы тебя подобрали, а uh-huh. сейчас ты ä, плюешь нам в лицо, своим <свист> братьям <свист> и <свист> сестрам, которые тебя там выходили, да, и прочее, прочее, вот ты такой один умный, а мы тут все дураки, понимаешь, да, вот, <свист> 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 то есть, ну, это <свист> все вещи такие, которые используются повсеместно. То есть, понятно, секты вот подобного формата, да, они э, в любом случае берут их на вооружение, потому что для них это э, ну, нормальный метод. Но подобные методы, к сожалению, встречаются везде, в том числе и в церквах, их, в общем, достаточно.
0: Но все-таки, если говорить о христианстве, то христианство, оно прежде всего э, дает человеку возможность выбора. И мне кажется, что с этого вот буквально вся Библия с этого начинается, да, дерево познания добра и зла, как возможность отказаться от того рая, который вот на тебя свалился, да, но ты не выбирал, вот, пожалуйста, тебе выбор, да, и и Библия начинается с истории о выборе, да, и фактически мы видим, что все христианство, да, в какой-то момент, когда Человек приходит к Богу, то получает определенную радость, получает какие-то чувства, переживания, а потом вдруг Бог умолкает. Опять-таки для того, чтобы у человека возникла эта возможность выбора, чтобы человек решил для себя, он где с кем и как он собирается строить свою жизнь дальше. Да? То есть вот это вот чувство выбора и чувство ответственности, которое, кстати, ведь и не только в протестантизме, но протестантизм, мне кажется, наибольше, в наибольшей степени как бы, вот с этим чувством ответственности и самостоятельного выбора работает. Да? Но он повсюду в христианстве. да, Вот это вот выбор, личная ответственность да, и личные решения, которые человек должен принять. Ну, кстати,
1: наверное, я бы даже вот сказал, что это право на искреннюю
0: ошибку. Ну и право на ошибку, да.
1: Что интересно, вот, например, даже если берешь вот наше русское православие, да, если, предположим, на каком-то вот бытовом церковном уровне, да, даже этого и не видишь, то приобщаясь там к святоотеческим преданиям, да, вот в жизни этих людей ты уже это видишь. Что это искренние христиане, да, которые пережили некий личный опыт встречи с Богом, общения с Богом, которые ошибались в том числе, падали, вставали. Вот у них как раз это живой опыт.
0: Ну, вот повсюду, я бы сказал, что. Все конфессии, вот такие вот, ну, настоящие христианские конфессии, с которыми встречу лично в моем опыте были, да, там повсюду встречаются искренние, настоящие верующие люди. Правильно,
1: потому что это это там христианство. да да, То есть там есть вот этот несокращаемый минимум, там есть спасающая вера.
0: И, пожалуй, противопоставление себя остальным, да, противопоставление себя как знающего какую-то уникальную какую-то, Uh, и uh, такую вот скрытую ск- от всех тайну, да, это вот, пожалуй, тоже может быть один из признаков такого вот сектанства, сектанства в мышлении, да, что вот я что-то знаю, я что-то такое уникальное получил, чего ни у, ни у кого больше нет, да, или в других каких-то общинах, конфессиях, может быть, да, группах этого нет. Вот, может быть, с этого, да, как-то оно начинается.
1: Да. Да. хотя э, на самом деле, наверное, действительно, мы в церковной жизни часто забываем момент, который вроде бы писанием не озвучивается конкретно, но, мне кажется, очень подразумевается. Если ты считаешь себя духовным, покажи это.
0: Ну да, есть, да.
1: не надо об этом говорить, не надо об этом молчать, да, считая себя там, духовнее остальных. Покажи это. То есть ну, продемонстрируй, да. кто ты на самом деле.
0: да. Хорошо, спасибо большое за этот разговор, я думаю, что он полезен, интересен, и я думаю, что э, в любом случае христианство, оно как-то сложнее, шире и как-то глубже, да, чем вот какие-то человеческие трактовки такие, да, и чем, в общем-то, даже попытки э, сформулировать какими-то, ну, какими-то отдельными какими-то постулатами. И, и начиная с символа веры, да, который для всех нас, для всех христиан, ну, может быть, даже можно говорить о нескольких символах веры, там, как об апостольском первоначально, да, как Никео цареградском, и, может быть, о Фанасьевском, и дальше Халкидонский Орос, вот все вот эти вот базовые такие положения христианства, да которые для всех нас общие, для православных, католиков, для протестантов разных конфессий, как бы это то, что объединяет нас, даже несмотря на разные трактовки, может быть, каких-то отдельных положений этих символов веры. Да, то, что нас объединяет, и оно должно да- давать нам возможность как-то больше чувствовать причастность к этому огромному христианскому миру, да, чем пытаться выгородить себе какой-то замкнутый уголок, да, в котором бы мы построили свои порядки, да, и в котором бы все были одинаковые, абсолютно похожие друг на друга и поддерживали друг друга тем самым. Мне кажется, что мы поддержать можем друг друга нашими разными взглядами, да, нашим разнообразием, нашим э, богатством многообразия. Мне кажется, это вот для христианства сейчас очень важно и очень ценно. Ну что ж, спасибо, друзья, что слушали нас. Э, надеюсь, что мы будем еще встречаться в, на этих посиделках. И надеюсь, что Александр Владимирович, мы встретимся с вами еще, поговорим о многих важных вопросах. До свидания, друзья. И читайте Библию.
1: До свидания.